0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milker FM en su capítulo 114 del 23 del mes de enero de 2020. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que vuelan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello, somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Bienvenidos a otro temporal, aunque bueno, yo creo que esto se podría trasladar metafóricamente a casi cualquier ámbito. Las noticias esta semana, para mí, sinceramente, son auténtica porquería. Vamos a empezar con Manuel, que nos trae la escalafriante historia del coronavirus de One, que ya va por 17 muertes confirmadas y de la que realmente yo no he encontrado demasiada información. De hecho, me planteé incluso traer ese trending aquí esta semana. Vamos a ver si con su intervención nos enteramos de algo más. Gracias por prepararla. Adelante, Manuel.
1: Hola oyentes, soy equipo Trending. Sin querer ser alarmista, creo que convendrá estar atento los próximos días, tal vez semanas, a cómo se desarrolla la evolución del coronavirus de Wuhan. De hecho, pues la Organización Mundial de la Salud ha convocado para esta semana, perdón, para el próximo lunes, un comité de emergencia ante el avance de este nuevo virus. ¿Qué es el coronavirus de Wuhan? Bueno, pues los coronavirus son una familia de virus que se descubrieron eh, en la década de los años 60 del siglo pasado, que no se sabe muy bien todavía su origen, o al menos por lo que he podido eh, investigar eh, varias fuentes dicen que el origen es todavía desconocido y que sus variantes eh, provocan diferentes enfermedades que van desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave. Gran parte de los coronavirus no son peligrosos y de hecho, eh, bueno, pues se tratan y de hecho la mayoría de las personas hemos contraído o podemos contraer a lo largo de nuestra vida al menos un eh, coronavirus de estos. Reciben el nombre de coronavirus por el aspecto que presentan, ya que parece ser que eh, vistos así al microscopio, pues eh, son muy parecidos a una corona o una especie de halo. Y bueno, se trata de un, de un virus presente tanto en humanos como en, en animales. En los últimos años se han descrito tres brotes epidémicos importantes causados por coronavirus. Eh, uno de los más eh, fuertes o dos de los más fuertes han sido el que conocido como el síndrome respiratorio agudo eh, y grave y que eh, se inició en 2003 en China, afectó a más de 8.000 personas y provocó más de 700 muertes según las fuentes oficiales chinas. Bueno, la, la mortalidad de este virus se cifró aproximadamente en un 10%. Mm. Otro ha sido el eh, MERS, el m e -R -S -F -O -V, conocido como el coronavirus de Oriente Medio o el coronavirus de Arabia Saudita, porque bueno, pues fue detectado por primera vez en 2012 precisamente en Arabia Saudita. Eh, hasta octubre del 2019 se hablaba de unos 2.400 casos de infección y lo que pasa es que sí que eh, tenía una letalidad muy alta. Muy alta. Eh, el, el porcentaje de muertes era de un 35%. Se calcula que ha habido como unas 800 muertes. El nuevo, el que se conoce como coronavirus de Wuhan, en realidad eh, le han puesto el nombre técnico científico, es, es 2019 NCOV. Eh, se apareció por primera vez en diciembre del 2019, que es cuando se dieron los primeros casos, y eh, apareció en la localidad china, la ciudad china de Wuhan. Desde entonces, bueno, pues se han ido produciendo más, ha habido nuevas infecciones. Eh, aunque los coronavirus, o este coronavirus, eh, en principio eh, se atribuía que podía haber pasado de un animal a una persona y que las personas entre sí no se iban a contagiar o no tenía pinta de que hubiese contagio, bueno pues las autoridades chinas ya han confirmado, eh, bueno y no solamente las chinas, luego matizaré esto, ya han confirmado pues que eh, se transmite, se puede transmitir de humano a humano se han producido hasta el momento varias muertes, seis no es una cifra aparentemente todavía alarmante y eh, bueno, el, el grado de contagio también es bastante grande eh, es un virus del que se tiene constancia desde hace apenas eh, 20-25 días así que se desconoce todavía mucho de él y bueno, pues los científicos están en este momento estudiando sus características cómo se está expandiendo y, y poco más, ¿no? y a ver cómo se le puede hacer frente, ¿no? según las autoridades chinas, como decía pues hay 300 casos confirmados. 35 se encuentran en un estado bastante grave y en un estado muy, muy crítico. Eh, 9 de ellos. Aunque estas cifras oficiales de las autoridades chinas son eh, confrontadas o son eh, bueno, puestas en duda por eh, el eh, Imperial College de Londres, por el Centro de Análisis de Enfermedades Infecciosas que dice que eh, hasta la fecha del 12 de enero el número de infecciones probables sería de 1723 y que, eh, bueno, pues que probablemente gran parte de la cantidad de enfermedades que se hayan producido en China relacionadas con eh, temas respiratorios leves, moderados o incluso graves, pues detrás de eso ha estado el coronavirus de Wuhan. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, pues los síntomas que provoca son similares a los de una neumonía, ocasionando pues fiebre, dificultades respiratorias y, bueno, dependiendo de la persona afectada, pues pueden ser eh, pues, pues más leves, menos leves, más graves, menos graves o, como decía antes, incluso mortales. ¿no? Hasta el momento, esas seis muertes que se han registrado, pues la mayor parte de los casos tenían enfermedades pulmonares previas, insuficiencias cardiorrespiratorias previas y también se daba la circunstancia de que eran mayores de 61 años. Eh, bueno, la Organización Mundial de la Salud, entre otras cosas, tiene que velar, vigilar, que eh, bueno, pues ver si ¿Existe algún tipo de riesgo de pandemia? Porque sí que es cierto que, eh, bueno, pues aparte de eh, lo que es eh, Wuhan, el, el virus se ha expandido por China, ha, ha llegado a otras partes de China como Pekín, Shenzhen eh, y también hay rumores de que podría haber llegado incluso a la propia eh, Shanghai. Eh, y luego ha atravesado las fronteras porque sí que se han detectado casos en Tailandia Japón Corea del Sur y Taiwán y hay sospecha de eh, bueno pues de un individuo en eh, Australia en el caso de todos, en estos cinco casos que os estoy mencionando, todos ellos han pasado por la ciudad de Wuhan. O sea que directamente el, el, el punto, el foco eh, de, eh, está allí. Bueno, pues nada, que, que andaremos atentos a ver cómo evoluciona eh, esta noticia, a ver cómo evoluciona esta pandemia. Y, y nada más, que, que tengan ustedes pues, un, un feliz día y una feliz vida.
0: Como ya ha pasado y pasará y me encanta que ocurra, tenemos un mismo tema pero con dos voces. Se trata del pin parental que está moviendo cielo y tierra con su polémica. Y sinceramente, pues no es para menos. En este caso son Emilcar y Antonio los que traen este gigantesco trending esta semana. Primero pondremos a Antonio y seguido solo con su cortinilla musical oiréis a Emilcar. Por ello, adelante Antonio, adelante Emilcar.
2: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast Preestreno y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Os voy a hablar del pin parental, desde luego uno de los temas que más ruido han hecho en estos últimos días en redes sociales y que además nos toca muy de cerca aquí en la red Emilcar FM, porque una gran mayoría de sus componentes vivimos aquí en Murcia, que es donde ha saltado la noticia y donde nos hemos convertido un poco en, en el foco de atención con este tema. Previamente, un concepto y un poco de historia. El PIN parental es una propuesta de Vox para permitir a los padres que puedan autorizar o no el que sus hijos reciban determinadas charlas sobre determinados temas de las que se dan en clase. Y un poco de historia, y básicamente que esto no es nuevo, no es de ahora, esto... Aquí en Murcia ya llevamos casi un año dándole vueltas. En agosto se llegó a un acuerdo debido a que el PP no tiene mayoría suficiente para gobernar en solitario, se tiene que apoyar en Ciudadanos y en Vox. Y una de las exigencias de Vox era esta, que, que, que se generara este pin parental, esta autorización, este veto, según como lo queramos ver, para que los eh, hijos de los padres que tengan esa potestad puedan recibir o no determinados contenidos. Y esto realmente aquí en Murcia lleva... Funcionando o no funcionando desde el mes de septiembre de 2019. Es decir, para vosotros, la gran mayoría de los que en estos últimos días lo habéis descubierto, es algo novedoso, pero nosotros llevamos aquí casi un año con esta polémica a cuestas. Siguiente aclaración: el PIN parental es para actividades complementarias, no es ni para asignaturas obligatorias ni para actividades extraescolares. ¿De acuerdo? es para actividades complementarias que normalmente son eso, charlas o talleres y que están relacionadas con, eh, con, con asignaturas que forman parte del programa y que además y esto también es muy importante todas estas actividades complementarias previamente a que se impartan han tenido primero el acuerdo del claustro de profesores, después se ha visto también con las eh, asociaciones de padres eh, y hay un visto bueno por todas estas partes es decir que podríamos empezar afirmando que aquí están todos de acuerdo en que se dé un contenido determinado. Entonces, ¿de dónde proviene la controversia? Se ha centralizado mucho en determinadas charlas que tienen que ver con un aspecto que quizás sea el, el más delicado para muchos. Y es cuando este tipo de charlas tienen que ver con mmm, cuestiones asociadas... A la en este caso sobre todo a la ideología de género, a la educación sexual, pero en cualquier caso cuando tienen que ver con la transmisión de valores morales. Y aquí sería cuando tendríamos uno de los primeros conflictos, y es que el pin parental afecta a la controversia, al roce que puede haber entre dos puntos, que además defiende la Constitución en el mismo artículo, si no recuerdo mal, es el 27, en el que por un lado se reconoce el derecho de los padres a elegir la educación en los valores éticos, morales y de principios que ellos consideren más oportunos para sus hijos, pero como digo, en ese mismo artículo también se consagra ese principio por el que el Estado debe proporcionar una formación adecuada a, a los niños mediante la infancia. Y esto, evidentemente supone trasladarle valores de respeto, de valores democráticos consagrados en la Constitución, en textos posteriores, y que lo normal es que incluso de manera transversal también se acceda a ellos a través, primero, de, de la libertad de cátedra y luego de algunas eh, asignaturas que tienen que desarrollar esos eh, mismos conceptos. Ya digo que no estamos hablando de asignaturas eh, optativas, sino de talleres o charlas que desarrollan contenidos que supuestamente ya están en el programa educativo. Eh, claro, hablamos de complemento a materias centrales, eh, matemáticas, historia, biología, geografía, que como digo, eso ya forma parte del, del currículum educativo. Y la controversia está cuando alguna de esas charlas puede tocar algún, algún principio, algún valor, que algún, bueno, algún algunos padres consideren no adecuado. Y eso es lo que pretende Vox, de aquí es donde viene todo este todo este jaleo del PIN. Que los padres puedan decidir a qué charla de ese tipo, esas charlas complementarias, van sus hijos o no. Primer punto de conflicto, ¿por qué elegir? Claro, yo aquí op opondría él, ¿y por qué no elegir? Si tan seguro se está de que no hay ningún daño en impartir una charla sobre una determinada materia, tampoco debería haber ningún problema en permitir que no se acuda. Bueno, pero es que se transmite una serie de valores constitucionales que todos deben tener. Sí, pero si no es obligatorio y se supone que en el mismo artículo también se permite al padre, a los padres, que trasladen los valores morales que ellos prefieran en la educación de sus hijos, le debes poder permitir al padre que vaya, eh, o sea, que permita a su hijo que vaya, que a él lo autorice, o en este caso, que autorice el que no asista o el que no se le imparta esa materia. Quizá el ejemplo que voy a poner sea demasiado pedestre, pero creo que se puede entender. No hay objetivamente nada malo en que en un colegio determinado a los niños se les lleve a ver un entrenamiento del Real Madrid. Objetivamente podemos decir que no hay nada perjudicial. Lo pueden haber acordado los profesores y lo pueden haber acordado la, la asociación de padres. E incluso una gran mayoría de los niños querer ir a verlo. Pero ¿y si hay un padre que le quiere transmitir a su hijo los valores que supone ser fan o hincha, o seguidor, lo que queramos, del Barça. Yo no quiero que mi hijo vaya a ver un entrenamiento del Real Madrid. Si no le va a causar daño, si hay que educar en la tolerancia y el respeto, pues sí, pero no tengo ninguna gana de que vaya. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Que se me convierta en un, en un fan del Real Madrid en un merengue en vez de en un culé? Pues no, yo creo que estas cosas no es así. Por ir a una charla, por ir a un entrenamiento del Real Madrid, probablemente no te conviertas en, en un merengue, salvo que ya llevaras tú dentro ese, ese gen merengue, ¿de acuerdo? Y espero que, que entendáis por qué me estoy riendo con esto, ¿no? Mi hijo no se va a volver gay porque le den una charla. Si mi hijo es gay, le den la charla o no, lo va a seguir siendo. E incluso puede ser beneficioso para él que le diga: no pasa nada por ser del Barça, ¿vale? Bueno, estaba poniendo el ejemplo con el Madrid. No pasa nada por ser del Madrid, que está muy bien que sea del Barça, pero que si eres del Madrid tampoco pasa nada. Y está muy bien que se le traslade esa información, que el niño luego no tenga traumas. Pero es que a lo mejor el padre no le quiere transmitir ese valor y, mmm, lo siento, pero es que también se permite que... Bueno, se permite, vamos, que está consagrado en la Constitución ese derecho. Tanto derecho tiene el Estado trasladar una serie de valores mediante la educación, como derecho existe por parte de los padres, a elegir qué valores son los que quieren que se les traslade a los hijos. A ver, yo sí que es cierto que estoy más a favor de la elección que de la imposición. Las imposiciones no me suelen parecer una buena idea, ni siquiera en algunas cuestiones de mínimos, cuando existe, como en este caso, ese resquicio constitucional, por decirlo de alguna manera, a que los padres se opongan. Es decir, que yo podría decir que estoy a favor ...de que exista ese pin parental... ...lo cual no supone que esté en contra... ...de que se imparta... ...algunas de las charlas... ...y de los talleres complementarios... ...asociados a esas... ...a esas actividades... ...obligatorias por currículum... ...que se le debe trasladar a los niños... ...pero creo que hay algunas materias... ...que si afectan unos valores... ...unos principios que los padres entienden... ...que quieren dar de una forma... ...o que quieren que no se les imparta a sus hijos... ...creo que ahí es donde estaría realmente el problema qué tipo de valores son los que se puede dejar al albur del arbitrio de los padres, el que se transmitan o no. Y el ejemplo lo hemos tenido muy cerca, en estos mismos días, cuando Vox ha propuesto, y parece que ha conseguido, que en Andalucía se den, en plano de igualdad con todas estas otras charlas que estarían sujetas al pin parental, charlas sobre caza. ¿Qué hacemos si no tenemos un pin parental que nos impida que a nuestro hijo le enseñen cómo se caza a animales por práctica deportiva, para regular la población o para pegarle unos tiros a un jabalí o unas peruices o unos conejos y echárnoslos en el arroz? Si yo no quiero que a mi hijo le den esa charla, ¿cómo lo evito? Cuando es una charla complementaria, irrenunciable y obligatoria. Quiero decir que aquí también, de fondo, creo que que es lo que hay, simplemente un arma arrojadiza política, por eso me refería al, al principio de este rollo que os estoy metiendo, al momento y a la oportunidad de sacar ahora algo que aquí en Murcia realmente fue actualidad hace ya bastantes meses, es decir, es reflotar algo que, que, que estaba ahí y, y que no deja de ocasionar un conflicto o un problema, pero que se supone que ya fue objeto de controversia hace tiempo y ahora viene muy bien sacarlo para que el ruido se extienda al resto de España, donde no hay un proyecto en todas las comunidades autónomas para que haya pin parental, como sí que hay aquí, y, y, y al final es un arma arrojadiza política. Si esto sucediera en lugar de en Murcia, comunidad gobernada por el, por el PP, por Ciudadanos y Vox, mientras que en Moncloa está el PSOE, si en lugar de suceder así sucediera con el PP, con Vox, en la Moncloa, y fuera en una comunidad autónoma gobernada por PSOE y Podemos, como puede ser Valencia, donde surgiera ese pin parental para que los padres en Valencia pudieran evitar que a sus hijos se les enseñe, se les adoctrine con lo que tienen preparado los, eh, los centros o la formación con una ideología contraria a lo que ellos creen, tendríamos exactamente la misma controversia que ahora solo que cambiando quiénes son los actores y cambiando cuáles son esos valores que se pretende evitar que se traslade a los niños o que se pretende permitir que se le pueda poner cortapisas. Y ya no sé si como, si como reflexión final, al final es que aquí hay una controversia entre, por no entrar en de quién son los hijos, de Julio Iglesias, sabemos que todos somos hermanos, pero esto es una, un conflicto básicamente entre el Estado y la familia. Volvemos, este es el viejo conflicto siempre entre individuo y colectivo. En este caso, el colectivo representado por el Estado y el individuo representado por esos intereses de la familia o del padre o de la madre. Yo ya otro día, si queréis, hablamos de ¿y qué sucede si un padre quiere que vaya a la charla? y el otro padre no quiere que vaya. Esto ya sí que es una cuestión bueno interesantísima para el derecho de familia. Pero, ¿por qué tiene que ser uno mejor que otro? Y además, para terminar de añadirlo, conflicto multiplicado por cuatro, el interés del Estado en que se traslade una formación, una educación, y unos valores a los ciudadanos a través de la educación. Otra parte del conflicto, que sería los profesores, porque los profesores están realizando una labor y y en esa labor se trasladan valores, que no nos engañemos, incluso la, la cosa más objetiva que quieras trasladar a alguien en las matemáticas puedes transmitir ideología para lo bueno y para lo malo, y seguimos teniendo el conflicto con los padres y los hijos, nadie le está preguntando a los hijos, nadie le está preguntando a los menores si quieren acudir a esa charla, y a lo mejor también tienen algo que decidir a lo mejor son los primeros que no tienen ninguna gana de que les hablen de lo que sea o al revés, son los primeros interesados y hay que saber qué es lo que están eh, qué es lo que desean qué es lo que quieren recibir y claro, los padres, a ver es mi responsabilidad el hijo no es mío, no es un sentimiento de propiedad pero soy responsable de él entre otras cosas, legalmente se le puede exigir y de hecho se le exige en algunas ocasiones cuando hay abandono de un menor o no está en unas condiciones adecuadas y ahí entran a, a trabajar los servicios sociales. Eh, ¿Obligamos a todo? ¿Permitimos alguna libertad de elección en algunas cosas? Yo prefiero que se dé la opción de elegir. Y finalmente, y creo que esto es lo que cierra mmm, el broche, da igual que yo esté a favor o en contra, da igual que vosotros estéis a favor o en contra de que haya o no haya pin parental, da igual el contenido de las charlas, da igual eh, si alecciona a, a doctrina Informa o forma, da exactamente igual. Lo importante es lo que el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Miras, ha, re ha reconocido y ha admitido. En Murcia, en la región de Murcia, no hay ninguna denuncia por adoctrinamiento en las aulas. Es decir, que estamos hablando de algo que realmente creo que no es un problema. Y no es un problema porque... Si no ha, eh, ha existido ninguna denuncia de, oiga, a mi hijo lo están adoctrinando, que me he enterado de que le han enseñado esto en clase, esto es como los chistes, es que usted también, los dibujos que le enseña el niño. Si no tenemos en la región de Murcia, que es donde está el origen de toda esta controversia estos días del PIN parental, no hay ninguna denuncia por adoctrinamiento en las aulas de Murcia, y te lo está diciendo el del PP, que se supone que podría en todo caso decir, no sé si, si, mire, aquí en este colegio ha pasado esto. Si no tenemos un problema, ¿por qué estamos hablando tanto de este problema. Pensad por vosotros mismos en cuál es la razón de que ahora sea este el trending topic de estos últimos días. Disculpas porque creo que me he extendido demasiado, pero me parece que es un tema muy muy importante y además creo que tengo algún otro compañero aquí en esta red, creo que Emilio Cano, ¡Lor! ¡Lor al líder! Es quien os va a trasladar también su opinión sobre el PIN parental, así que en cualquier caso toda la información que podáis y tomad vuestra propia decisión, elegid, que la elección suele ser sinónimo de libertad. Un saludo de Antonio Rentero y os dejo con el, los contenidos de mis compañeros aquí en Trending.
3: Queridos oyentes, me temo que sí, que voy a hablaros del PIN parental. Es un tema candente en toda España y más aún aquí en Murcia, la primera comunidad autónoma que lo ha implantado y que además persevera en su desafío a la legalidad vigente, desoyendo los requerimientos del gobierno para retirar esta medida que sobrepasa sus competencias y vulnera la ley. Es un tema que está causando no pocos debates y discusiones muy subidos de tono. Yo mismo no soy capaz de pensar en el tema más de 10 segundos sin que se me alteren las pulsaciones y salgan de mi boca todo tipo de improperios. No os quiero contar lo que llegué a decir este lunes cuando recibí un email del colegio pidiéndome autorización para que mis hijos acudan a un taller de lectura de cuentos, una actividad que desarrolla un tema incluido en el currículo educativo oficial y que además lleva desarrollándose años en este centro educativo. Haciendo un esfuerzo sobrehumano he decidido dar un paso atrás y tratar de contemplar todo esto con perspectiva. No obstante, el debate sobre los límites, facultades y responsabilidades del Estado y padres en la educación de los niños es tan antiguo como el sol y no está exento de complejidades éticas y filosóficas que escapan a muchos de los que hoy enarbolan la bandera de la libertad de elección y de la propiedad de los niños. Se me ha ocurrido pensar que esto del pin parental a lo mejor no es un fin en sí, sino un medio y no un medio para conseguir la educación que los padres quieren para los hijos, bla, 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 sino un medio para otra cosa. ¿Y si ocurriera como en Bad Star Galactica, la famosa serie de televisión, donde dicen todo esto ya ha sucedido y volverá a suceder? Y me fui a Twitter y allí, entre insultos, gritos y amenazas, me encontré con este hilo de Bruno Bimbi, periodista y escritor de los libros Matrimonio Igualitario y El Fin del Armario. No voy a leer el hilo entero, pero básicamente dice así. En su nuevo empleo como imitador de Vox, Pablo Casado trajo a España las mismas polémicas que las iglesias evangélicas fundamentalistas y el bolsonarismo usaron en Brasil y luego se replicaron en otros países de América Latina. Acá le dicen pin parental. En Brasil, en vez de PIN parental, hablaban de escuelas sin partido. La teoría conspirativa era más o menos igual, que los comunistas, las feminazis y el movimiento LGTB adoctrinan a los niños en las escuelas para convertirlos en homosexuales y marxistas. En mi libro El fin del armario, que ya está en Preventa en España, dedico varios capítulos a explicar en detalle todo este discurso y cómo la ultraderecha brasileña lo utilizó para sumergir al país en la locura fascista que vive hoy. Cerca de 10 años atrás inventaron algo a lo que llamaron Kit Gay, un supuesto proyecto del gobierno de Dilma Rousseff, para que en las escuelas los chicos recibieran clases de homosexualidad, vieran porno gay en el aula y aprendieran cómo dar por culo. Lo que Bolsonaro y los pastores evangélicos llamaban Kid Gay, entre ellos la hoy ministra Damare Alves, que dice que habló con Jesucristo en un árbol de guayaba, no era más que un programa para prevenir el bullying homofóbico y promover el respeto a la diversidad hubo diferentes versiones del kit gay. En una época divulgaron una cartilla que el Ministerio de Salud entregaba a las prostitutas para prevenir el VIH y dijeron que eso se lo estaban entregando a los niños en las escuelas. No era para niños, y de gay no tenía nada. Después usaron imágenes de historietas de humor gráfico muy explícito, muy antiguas, diciendo nuevamente que eso estaba siendo distribuido en las escuelas por el gobierno de Vilma. También llegaron a decir que se pasaban películas porno gay en clase. Durante la campaña de 2018, Bolsonaro llegó a mostrar un libro en una entrevista en el noticiero de mayor audiencia del país y dijo «Esto es el kit gay. Esto le están dando a nuestros hijos. Acá les muestro una imagen». Y se ve a Bolsonaro con un librito que parece un cómic en la mano. Muy serio Bolsonaro. Lo que mostró Bolsonaro era un libro de educación sexual, escrito por autores europeos, que casi ni menciona la homosexualidad y jamás fue usado en las escuelas de Brasil. Pero Bolsonaro lo presentó impunemente en televisión como el kit gay. Lo cuento en El fin del armario. En la sección de El fin del armario, titulada República de Gilead, cuento cómo Bolsonaro usó esa y otras mentiras para contaminar la campaña electoral de 2018 y cómo muchos medios brasileños lo dejaron hacer, transformando las mentiras en polémicas. Pero para llegar a usar esas mentiras en campaña, antes tuvieron que instalarlas lentamente durante años. Eso también lo explico en el libro. Y producían campañas basadas en esas mentiras, generando pánico. La versión brasileña del PIN parental fue Escuela sin Partido. Los argumentos del proyecto escuelas sin Partido eran que había que impedir el adoctrinamiento de los niños en las escuelas. Y ahí mezclaban todo, comunismo, feminismo y homosexualidad. Entonces proponían una ley para punir a los docentes acusados de adoctrinar. Sabían que no podrían aprobar esa ley absurda, pero el objetivo era generar miedo y a la vez movilizar a sus seguidores, que creían que sus hijos estaban en peligro. Por las redes pedían a los alumnos que filmasen a los profesores y a los padres que los denunciasen. Muchos profesores pasaron a autocensurarse, a tener miedo de decir en una clase de historia, educación cívica o biología algo que pudiera ser tildado de adoctrinamiento comunista, feminista o gay. En los municipios donde la ultraderecha tenía mayoría legislativa, aprobaban también leyes prohibiendo lo que llamaban ideología de género. Llegaron a prohibir determinados libros, retirándolos de las bibliotecas escolares o a mandar arrancar páginas de otros. Al igual que pasó hoy en España, en aquel momento estas falsas polémicas fueron sumestivadas en Brasil. A la izquierda le parecían temas menores, porque no eran de clase. A los liberales no les molestó aliarse con esa gente. Los medios reprodujeron sus discursos. Bolsonaro y la mafia evangélica inventaron el kit Gay, y los medios hablaban de ese objeto imaginario como si realmente existiera, como si fuera un debate sobre algo real y no sobre una teoría conspirativa. Decían, tal político está a favor o en contra del kit Gay. Lo mismo pasó con la inexistente ideología de género. Se inventaron una entidad fantasmagórica que servía como comodín para atacar a cualquiera y que nunca era definida porque era indefinible, y la prensa empezó a usar esa expresión como si se refiriese a algo real. Después, sobre la base de esas invenciones conceptuales, empezaron a divulgar masivamente mentiras más concretas, más tangibles, pero igualmente falsas. Que en la escuela tal había pasado tal cosa, y era falso, pero viralizaba en las redes y por WhatsApp. Ahí estaba la trampa. Ninguna de esas mentiras concretas hubiese tenido un suelo donde asentar su credibilidad, sin antes no hubiesen construido el edificio de la mentira conceptual que las enmarcaba, y que fue metiéndose poco a poco en la cabeza de la gente. En el capítulo de El fin del armario, titulado Esto aquí no puede pasar, explico por qué todo eso sí puede pasar acá también, y en cualquier parte, si no los enfrentamos ahora, si los subestimamos. Y acá le dejo un mensaje a Pablo Casado, creo que Rivera y Arrimadas, si no lo aprendieron aún ya es tarde. El equivalente brasileño del PP sacó poco más del 4% en las últimas elecciones presidenciales. Se los comió el box de allá al que tanto alimentaron. Hoy lo dejo por acá, pero seguiremos hablando mucho sobre esto. Espero que el libro sea útil para ayudar a frenar a esta gente. Acá lo consiguen. Y deja el enlace de su libro. Bruno Bimbi ha escrito recientemente un artículo en público sobre todo esto y os dejo el enlace en las notas del programa. El pin parental en Murcia será derogado desde la fuerza de los tribunales, pero mucho me temo que ya ha triunfado. Aunque diversos medios ya han desmentido las falsedades que usa Vox para justificar esta medida esta cizaña ya ha partido nuestra sociedad, esparciendo mentiras y generando odio. Espero que las gentes de bien, de uno u otro signo político, estemos más atentos y seamos más hábiles para enfrentar el próximo envite de la extrema derecha.
0: Esta semana, como habéis podido comprobar, solo hago el presentador. No he traído ninguna intervención. ¿Por qué? Pues porque, sinceramente, no tenía ningún cuerpo para hacerla. Así que, gracias por vuestro tiempo. Gracias por querer escucharnos en este centésimo décimo cuarto capítulo. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento. No dudéis en dejarlos en emilcarfm trending. Un saludo y ojalá que con mejores noticias. Hasta la semana que viene.